0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich finde, manchmal hat mein Job auch besonders schöne Seiten. Und eine besonders schöne Seite ist jetzt gerade bei mir. Victoria Janke ist bei mir. Model, Influencerin, Schauspielerin, Moderatorin. Ich habe es mal kurz zusammengefasst in einem Paket. Schön, dass ja. du da bist.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ach. Toll ist es. Hat ja. ein bisschen gedauert. Du bist ja immer zwischen Berlin und L.A. unterwegs quasi.
1: Genau, bin jetzt auch am ähm, Sonntag erst wiedergekommen aus L.A., war jetzt eine Woche da, hatte dann eine große Kampagne. Die größte, die ich je geshootet habe, um ehrlich zu sein. Äh, bin sehr gespannt, was da draus jetzt wird und ja, bin jetzt gerade wieder in Berlin und jetzt hier bei BBE Radio und freue mich ja. total. Yay!
0: <lacht> und wir werden mal deine interessante Geschichte erzählen. Du hast angefangen mit 16 zu modeln, jetzt bist du 28. Das heißt, du bist schon zwölf Jahre im Business?
1: Mhm, genau, ich wurde mit 16 entdeckt, damals im Berlin auf der Straße, also so, wie man es eigentlich aus den Geschichten kennt. Habe dann ähm, so meinen ersten Catwalk auch mit 16 gehabt, war mir damals aber noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen möchte, als ähm, ja Model tätig zu sein. War damals auch noch nicht so selbstbewusst. Und ja, hatte dann den Catwalk, habe dann aber beschlossen, nee, ich mache das vielleicht erstmal doch nicht. Und dann wurde ich aber immer mehr drauf angesprochen von Leuten und so, ja, du wirkst doch so schön auf Fotos, du bist so schön groß, mach doch mal, schau doch mal, ob du als Model arbeiten kannst. Und dann hat es irgendwie immer mehr Form angenommen. Dann hatte ich meine ersten Fotoshootings und ähm, ja, es hat dann immer mehr angefangen, Spaß zu machen und jetzt arbeite ich als Model seit zwölf Jahren international und äh, liebe es. Wir
0: werden das gleich mal ein bisschen intensiver beleuchten. Du bist 1,83 Meter groß, glaube ich. Ne?
1: 1,84 sogar.
0: 1,84 groß, mhm. blaue Augen, blonde Haare. Also Modelmaße kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt ja. Diese 90, 60, 90 gibt es ja nicht mehr.
1: Nee, also vor allem, ich bin jetzt auch gar nicht mehr 90, 60, 90, weil ich trainiere sehr viel. Ich mache ja auch Mixed Martial Arts, um das mal hier reinzubringen mhm. ähm, und habe dadurch eher einen äh, trainierteren Körper jetzt. Und natürlich sind dann die Maße auch bei 1,84 ist es schon fast unreal zu sagen, dass man einen Po hat von 90 cm. Den habe ich halt einfach nicht. Aber dazu muss ich sagen, leider sind die Modeagenturen doch noch so, dass sie sagen, okay, wir wollen diese Maße haben. Und das war auch ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, mehr in die Schauspielrichtung zu gehen, weil ich nicht mehr diesen Druck haben möchte.
0: Da sprechen wir auch gleich drüber, weil ich habe gesagt, es ist eine interessante Geschichte. Wir bleiben erstmal noch ein bisschen beim Model. Genau. Also seitdem du 16 bist dabei und ja. hast schon viele, viele internationale Auftritte auch gehabt. Du warst zwischendurch ein paar Jahre au -pair in verschiedenen Ländern.
1: Genau, ich war in Neuseeland als au -pair, in Spanien, spreche deswegen auch fließend Englisch und Spanisch, liebe Kinder und äh, ja, das Reisen.
0: <lacht> Dein erster internationaler Modelauftrag war wann und wo?
1: Ich würde sagen, ich habe auch in Australien auch gelebt, hatte da eine Modelagentur und habe da ähm, verschiedene Aufträge gehabt, vor allem Brautmode, verschiedene Sportkleidung. Und so das Größte war wahrscheinlich damals in ähm, Monaco war das für Volkswagen. Und das war auch ein ganz cooles Shooting, was ich nie vergessen werde. Die haben nämlich ähm, damals zum ersten Mal diesen Heliport in Monaco für uns geschlossen. Das gab es vorher noch gar nicht. Und ich hatte ähm, drei Outfits. Musste ich tragen und vorführen sozusagen, aber ich hatte dafür genau zehn Minuten.
0: Für drei Outfits? Für drei Outfits. Das ist heftig, das schaffen ja kaum Männer.
1: Ja, und das <lacht> und das war auf jeden Fall eine Nummer. Also der Heliport war halt gesperrt, dann war da halt der Helikopter, der Volkswagen und dann halt wirklich diese wunderschönen Outfits und das ist natürlich eine Menge Druck und man wurde vorher natürlich geschminkt und es ging schon um 5 Uhr am Morgen los und eine riesige Produktion. Es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich habe es aber geschafft und die Fotos sahen auch echt gut aus. Und äh, ja, ich glaube, dieses Shooting werde ich nie vergessen. Und dann hatte ich auch mein Shooting in New York, am Times Square, bei 40 Grad, in fetten Jacken.
0: Oh.
1: Ja, es ja, ist das Model-Business. Oder Bikini-Shootings im Winter in Australien, wo ich dann in den Pool hüpfen musste und danach einen Kreislaufzusammenbruch hatte. <lacht> Also Modeln ist auch nicht ohne.
0: Das war für Wink Models damals, ne? Genau, In Wink Australien. Models, Wink genau. Models. Und für L'Oreal hast du auch schon, bist du auch schon gelaufen?
1: Genau, für L'Oreal auf verschiedenen Bühnen, er hatte auch ein Shooting für L'Oreal schon
0: ja, genau. Victoria Jank ist bei mir, sie ist Model, unter anderem auch Influencerin und äh, künftige Schauspielerin. Du hast irgendwann mal für dich entschieden, du möchtest gern Schauspielerin werden. Mhm. Und du gehst jetzt an Quentin Tarantino an. Ja. Um ja. Äh, Uma Thurmans äh, Rolle zu übernehmen.
1: Ja, also die nämlich ich in Amerika auch The German Uma Thurman. Wir haben auch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit. Das da stimmt, ich ja. Auch.
0: Nur ein Stück größer bist du noch, ne?
1: Ja, ein bisschen größer. Ich glaube, sie ist 1,78. Wie groß ist sie? Aber sie ist ja, auch so nicht ungefähr. klein. Mhm. Sie ist auch nicht klein, ja. Genau, also die Ähnlichkeiten sind da. Ich möchte halt auch als Schauspielerin gern so in die Action-Richtung gehen, durch mhm. meinen Mix Martial Arts, durch die Größe auch. Und da sind jetzt einige Leute am Werken, die mir da helfen, ähm, den Quinton zu treffen.
0: Und dann gibt es Kill Bill 4 mit dir? Hoffentlich, ja. <lacht> Sportlich ist einiges da. Du hast ja früher als Schwimmerin mal begonnen, dann mhm. Rugby gespielt, ne? Ja. Im Nationalteam.
1: Im Nationalteam, ja. <lacht> Deutschland vertreten. Ich habe das, ähm, genau, Schwimmen ähm, habe ich. Angefangen, als ich sechs Jahre alt war, bis ich zehn war, war sehr gut im Rückenschwimmen, habe auch einige Medaillen gewonnen mhm. und habe dann aber beschlossen, dass das nicht mehr ähm, das Richtige für mich ist, weil es ist schon sehr, es ist halt kein Teamsport, man kämpft halt für sich alleine und als, ja, als Kind war das halt schon sehr schwierig, weil ich hatte nicht wirklich Freunde, auch in, in meiner Mannschaft sozusagen oder in meinem Verein und jeden zweiten Tag zu trainieren und dann an dem Wochenende die Turniere zu haben, das war dann irgendwie, als Kind habe ich gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Obwohl ich das Schwimmen halt heute auch noch über alles liebe natürlich. Und dann habe ich mich über die Jahre immer mit verschiedenen Sportarten ausprobiert. Karate, Tanzen, Boxen auch mal kurz, aber es war damals noch nicht so meins. Und dann nach Neuseeland habe ich mit Touch Rugby angefangen, weil ich fand halt äh, Rugby schon total faszinierend. Habe das auch selber mal probiert, aber das war mir ein bisschen zu... Heftig, um ehrlich zu sein. Ich wollte auch noch weiter als Model arbeiten. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mich halt mal so ein bisschen erkundigt. Oh, ich würde halt gerne irgendwie mit Neuseeländern mehr zu tun haben und irgendwas mit Rugby. Was gibt es denn hier? Ja, und dann bin ich auf Touch Rugby gekommen, hatte gar keine Ahnung, was ist das eigentlich, Touch Rugby? Ich habe auch
0: gar keine Ahnung, was ist Touch Rugby?
1: Ja, äh, Touch Rugby ist eigentlich die softere Variante von Rugby, würde ich jetzt sagen. Also es spielen Frauen und Männer zusammen, also es gibt gemischte Teams, aber es gibt natürlich auch reine Frauen- und Männerteams. Und man hat halt nicht dieses klassische Tackeln. Wie es denn genau, umrennen, Umwerfen. sich umhauen. Mhm. Ähm, genau, man hat äh, die Touches, also die Touches, wie, wie soll ich es beschreiben? Berührungen. Also mit, die Berührungen, genau. Man hat ähm, verschiedene Touches und man versucht, bevor die Touches zu Ende sind, äh, zu scoren, also einen Punkt zu machen. Mhm. Und auch wenn du einen Touch hast, auch in der, also wenn du in der Abwehr bist, musst du immer fünf Meter zurückrennen. Das heißt, du bist egal, ob du in der Defense oder in der Attack bist, du bist immer am Rennen und immer am Bewegen. Das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel und ein sehr strategisches Spiel. Also es ist für die Ausdauer, für die Fitness super. Deswegen haben wir bei uns auch viele Rugbyspieler gehabt, die irgendwie verletzt waren und wieder fit werden mussten. Die haben dann halt auch bei uns mitgespielt. Oder die dann halt beschlossen haben, okay, die wollen nicht mehr Rugby spielen, die sind dann halt auch zu Touch. Rugby rüber, kommt aus Australien, und ähm, genau, das habe ich dann sehr, sehr intensiv verfolgt, hatte dann auch mein eigenes Team, war Kapitänin, habe selbst unterrichtet an den Unis, an der TU hier in Berlin mhm. und ähm, wurde dann auch für ja, das deutsche Nationalteam damals ausgewählt und war dann in Australien und äh, habe da die Weltmeisterschaft mit erleben dürfen. Und es war so eine Hammer-Erfahrung, äh, total anstrengend auch. Also ich bin auf jeden Fall meine körperlichen Grenzen gekommen, aber es war wunderschön und eine hammermäßige Erfahrung.
0: Und jetzt MMA, Mixed Martial Arts. Also das ist ja wirklich die Mutter aller Kampfkünste, könnte man mhm. sagen, weil man denkt als Außenstehender, es gibt keine Regeln, obwohl es gibt welche, aber nicht viel.
1: Es gibt schon ein paar Regeln, genau. Mit Mixed Martial Arts habe ich angefangen, jetzt auch vor ein, zwei Jahren. Das Ganze kam zustande, als ich in Italien war, da habe ich die Lamborghini Super Trophäe moderiert und habe da zwei Amis kennengelernt. Ich dachte erst, das sind Australier und ich so, hey… You're from Australia? So, no, we're from America. Ich so, oh, okay. habe ich halt angefangen, mit denen zu reden und habe denen damals meine E-Castings fürs Modding gezeigt. Für Dr. Edgar muss ich halt so tun, als würde ich eine Pizza essen. Mhm. Und, äh, ne? und dann gibt mir der Pete Harrison, das ist der vice President of AMC-Networks, gibt mir so mein Handy zurück und sagt, ja, yeah, you're an Actress. Ich so, hä, wie? Hm. Ja, du bist eine Schauspielerin. Absolut, ja. Und ich so, hä? Und dann Armand Julien, das ist so mein heutiger Mentor, würde ich sagen. Er meinte so, ja, du, du gehörst, du musst nach Amerika kommen und du gehörst auf die Leinwand. Aber ich halt mit ihm, ich dachte jetzt, okay, was erzählen die mir jetzt hier eigentlich? Und er so, ich gebe dir einen Tipp: fang an, Martial Art zu machen, lern die Basics und dann komm nach Amerika. Das könnte dein Vorteil sein, wenn du zu Castings gehst mit deinen 1,84, mit deinen langen Beinen, wenn du dann dahin gehst und denen äh, die Basics halt zeigst für Actionfilme und so, das könnte voll dein, deine Sparte werden. Ich so, hä, okay. Hab da erst so gedacht, okay, was erzählen die mir eigentlich? Habe dann aber irgendwie drüber nachgedacht und habe mich dann auch ein bisschen belesen über Mixmarschal Art. Und ich so, okay, ich probiere es mal, hab dann, ähm, ja, und so kam das dann irgendwie langsam zustande und ich muss sagen, ich liebe jetzt mix Martial arts und Boxen. Es ist so ah, einfach so toll und auch zum Stressabbau und wirklich, wenn ich manchmal gestresst bin, dann freue ich mich schon so auf mein Training und sage mein Trainer schon so, heute oh, muss ich mal richtig hier dich verprügeln. ja, ja. <lacht> Und ähm, also es ist auf jeden Fall mega für den Kopf und aber auch für den gesamten Körper. Also du trainierst wirklich den gesamten Körper, was natürlich mir dann auch wieder fürs Modeln hilft oder generell halt auch fürs Wohlfühlen und ja, es hat voll mein Ding geworden. Ich liebe es. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt in den Ring steige und ähm, Wettkämpfe habe. Also ich mache das wirklich dann eher für, für mich, äh, für meinen Stressabbau und dann halt für meine Schauspielkarriere.
0: Aber es ist nicht so gut fürs Modeln, weil du öfter ja auch mal blaue Flecken hast. Und wenn du irgendwo auf dem mhm. Catwalk musst und hast dann blaue Flecken, dann sagen die, was ist dann mit der nicht in Ordnung?
1: Ja, das hatte ich jetzt ähm, bei meinem Shooting in L.A. Da hatte ich auch von dem fetten blauen Fleck am Bein dann auch alle so, oh mein Gott, was hast ja. du da am Bein? Ich so, ja ich mache doch hier so Mixed Martial Arts. Aber es gibt ja Make-up und es kann man Gott sei Dank gut abdecken. Von daher geht es dann auch. Aber ähm ja, das war auch ein Grund, warum ich damals mit Touch-Rugby aufgehört habe, weil meine Modelagentur war dann auch so, Victoria entscheide dich mal. Du hast jetzt hier die ganze Zeit Verletzungen blaue Flecken. Ich hatte wirklich auch ähm, Prellungen, Verstauchungen, also schon ein sehr brutaler Sport auch gewesen. Ich meine, auch so entscheide ich mal. Also entweder machst du das Model oder du machst halt diesen Sport, weil wenn du die ganze Zeit mit Verletzungen dann zum Shooting kommst, das funktioniert halt nicht. Deswegen habe ich damals ähm, nach der Weltmeisterschaft aufgehört mit Touch-Rugby, aber jetzt mit Mixed Martial Arts, dadurch, dass ich es halt wirklich jetzt nicht als Wettkampfsport mache, geht es ja. Und ich möchte ja auch mehr in die schauspielerische Richtung und vor allem ins Action-Business. Und da ist es ja dann auch wiederum okay und auch gefragt. Und es gibt Make-up, es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage.
0: So ist es ist. Man könnte auch sagen, Viktoria Janke ist das härteste Model, das wir haben in Deutschland. Ein wunderbarer Export. Und vor allen Dingen hart im Sinne von nicht nur beim Kämpfen, sondern du hast zwei absolute Tiefschläge in deinem Leben hinnehmen müssen mhm. und die sind wirklich so schlimm, dass ich dachte, meine Güte, als ich das gelesen habe. Ich mhm. sage als eins mal, ich gebe dir nur mal ein Stichwort, mhm. Fahrradunfall.
1: Ja, genau, das war... Am 17.07.2017, also das Datum ist auch so total verrückt. Ähm, es war damals, bin ich mit dem Fahrrad in Warschauer Straße. In Berlin? Dann, in Berlin, genau. Damals noch auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe auch eine Zeit lang im Büro gearbeitet. Vier Monate nicht lang. Aber ähm, genau, war damals auf dem Weg. Um 9.20 Uhr war das. Und ähm, wollte die Straße überqueren. Hatte auch grün und da war ein rechtsabbiegender LKW. Und ich bin halt auch langsamer geworden und er ist stehen geblieben. Und dadurch dachte ich so, okay, er wird mich gesehen haben. Natürlich war mir da toter Winkel und so war mir das schon mhm. bewusst. Aber ich dachte mir so, okay, ich bin langsamer geworden, der wird mich jetzt gesehen haben, Fahr dann halt ganz normal weiter. Und in dem Augenblick, wo ich eigentlich auch so auf die Überquerung komme, fährt der LKW halt auch los. Und ähm, ich hatte halt in dem Moment gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie auszuweichen. Und bin dann mit meinem Rad, in seinem Rad, hängen geblieben. Also mein rechtes Bein war zwischen Fahrrad und Straße eingeklemmt und äh, er hat mich dann auch noch äh, mitgezogen, mitgeschliffen sozusagen und ich wusste halt, wenn er jetzt nicht anhält, ist entweder mein Bein ab, weil ich bin halt auch überhaupt nicht da rausgekommen und dann mit der linken Hand habe ich dann äh, versucht, auch den LKW von mir wegzudrücken. Weil es natürlich auch immer näher kommt. Ich wusste, hm. wenn er nicht anhält, ist entweder mein Bein jetzt äh, gleich irgendwie richtig kaputt oder ich liege unter diesem LKW und sterbe halt. Und es war so eine, also es war meine erste Nahtoderfahrung. ich habe auch die letzte. Und das war einfach in diesem Moment, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber es, für mich war es wie in einer Zeitlupe. Es sind einfach, ich habe um mein Leben geschrien, stopp, 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 halt bitte an. Habe gleichzeitig zu wem auch immer, bitte, bitte, ich will noch nicht gehen. Und dann ist wirklich nicht mein vergangenes Leben an mir vorbeigerauscht, sondern das, was ich noch machen möchte, wie. Moderieren, Modetär. nach München ziehen, nach Amerika gehen, Schauspielerin werden, nach Asien reisen, nach Lateinamerika gehen. Also alles, was ich noch in meinem Leben machen möchte, ist halt wirklich wie so eine Schleife vor mir, vor meinem inneren Auge da, dahin geflogen. Und ich habe gesagt, bitte, 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 ich will noch nicht gehen, ich bin noch nicht bereit. Das sind noch die Dinge, die ich noch erleben, tun möchte, wie auch immer, bitte, bitte, ich will noch nicht gehen. Und ähm, was auch immer oder den Lkw-Fahrer dann zum Anhalten bewegt hat, das, was, also ich bin dankbar dafür heute noch, weil sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Jedenfalls hat er dann angehalten. Ich weiß noch, ich bin von diesem Fahrrad runtergesprungen, ohnmächtig geworden. Also ich wurde dann auch stabile Seitenlage gelegt und ähm, bin dann auch nach einer Zeit wieder zu mir gekommen. Also ich habe die Augen nicht aufgehalten, ich habe halt alles drumherum wahrgenommen. Und ich weiß auch, der Lkw-Fahrer war auch da und hatte wahrscheinlich auch einen Schock. Aber ich weiß noch, einen Mann, der zu mir kam, zu mir runterkam und meinte, spüren Sie Ihre Beine noch. Und das war so für mich so ein Schock, weil ich war ja, das hm. muss ja auch voll krass ausgesehen haben, weil ich war ja da voll eingeklemmt und meine Beine, ich habe überall geblutet, hatte auch noch ein Kleid an dem Tag an. ne? Und keinen Helm getragen, was nicht sehr schlau war. Leute tragen immer einen Helm beim Fahrradfahren. Ja, und dann, dann habe ich erstmal so geschaut, weil ich meine Beine erst gar nicht auch gespürt. Und dann aber, als ich mich darauf konzentriert habe, habe ich halt diesen ganzen Schmerz gespürt. Und habe dann auch angefangen zu heulen. Und ich so, ja, ich spüre meine Beine noch, weil es war natürlich auch meine Angst. Ne? Weil ich war da so eingeklemmt. Und ähm, ja, dann kam Feuerwehr, Polizei, ich war dann auch auf der Intensivstation und war alles sehr emotional und aufregend und die Ärzte sind auch zu mir gekommen und die Schwestern und die meinten auch alle, Frau Janke, das ist mehr als ein Wunder, dass sie noch hier sind und sie hatten mehr als ein Schutzengel. Weil normalerweise Unfälle dieser Art gehen tödlich aus oder mit ganz schlimmen Verletzungen. Ich wurde auch auf Schlaganfall untersucht, auf alles Mögliche. Und ich hatte wirklich tausend Schutzengel, weil ich hatte nachher eine Gehirnerschütterung, wie so eine Prellung an der Halswirbelsäule, verschiedene Verstauchungen, Prellungen. Und ähm, was eigentlich viel schlimmer nachher war, eine posttraumatische Störung. Das kam dann erst im Laufe der Monate, dass mhm. ich halt nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, weil ich Panikattacken bekommen habe. Sobald sich irgendwas von links genähert hat, habe ich total Herzrasen bekommen. Ich konnte selbst nicht mal im Auto sitzen, wenn dann ein LKW war. Ich angefangen zu weinen und ähm, das wurde dann behandelt, aber erst nach Monaten nachdem ich dann ähm, gesagt habe, okay, es geht jetzt nicht mehr anders, ich muss was machen, weil ich wollte das gar nicht so wahrhaben. Und auch mhm. diesen Unfall, ich habe das so alles weggedrückt, weil das war alles so unreal und ich habe dann auch ähm, ich bin dann schon auch depressiv geworden. Ich habe dann angefangen, über mein ganzes Leben nachzudenken und ähm, habe natürlich auch immer nachts von diesem Unfall geträumt. Also die Zeit danach war schon sehr schwer, muss ich sagen.
0: Aber das Bein ist dran, man sieht es, sieht, ja, sieht wieder gut aus. ich meine,
1: <lacht> dolle Narben, also hier genau. nur so ein bisschen, aber... Aber schick. Ist, ja, Also beide schick. sehen
0: gut aus, ja. der Rest auch. Victoria Janke ist bei mir, mittlerweile ist sie auch wieder gesund. Du ja. hattest, da müssen wir ganz kurz noch drüber reden, auch noch einen weiteren Schicksalsschlag. Ende 2018 mhm. kam die Diagnose Krebs.
1: Ja, also die stärkste Gebärmutterhalskrebsvorstufe war das. Das weiß ich auch noch, da war ich beim Asiaten damals essen und dann ruft mich meine Frauenärztin an. Also ich war schon eh unter ähm, Kontrolle und dann ruft mich meine Frauenärztin an und meint so, ja Viktoria, die Zellen haben sich halt jetzt sehr stark weiterentwickelt, wir müssen jetzt operieren. Und das ist natürlich mit 28, als Frau, denkt man sich dann so, ich habe halt auch keine Kinder, möchte irgendwann mal Kinder haben. Das war dann so, nee, also ich will mich jetzt nicht operieren lassen, muss ich wirklich? Und so, ja, es gibt jetzt halt einfach keine andere Möglichkeit mehr. Und ich habe mich dann auch weiter informiert. Und ähm, die anderen Ärzte meinten dann auch, würde ich noch drei Monate länger warten, wird es halt Krebs. Mhm. Ich habe wirklich erst überlegt, ich will mich nicht operieren. Das klingt jetzt vielleicht total banal, aber ich, weil ich halt so eine Angst hatte, wenn die dann mich operieren, dass was schief geht, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, was auch immer. Aber meine Freunde meinten dann auch zu mir, Viktoria, was bringt es dir denn, wenn du jetzt das nicht machst und dann Kinder bekommst und dann stirbst du an Krebs? Was, Da mhm. hilfst du deinen Kindern nicht. Und da hatten die recht und ähm, ich habe dann vor Weihnachten, zehn Tage vor Weihnachten, es ging dann auch alles sehr schnell. Die Diagnose kam nämlich ein paar Tage nach meinem 28. Geburtstag im November und dann ähm, genau vor Weihnachten wurde ich operiert. Ich hatte so Schiss, ich brauchte auch eine Beruhigungstablette als möglich, weil ich hatte <lacht> einfach Angst, dass die auch mich aufmachen und dass sie sehen, dass noch mehr irgendwie Zellen betroffen sind, dass es doch schlimmer ist, halt, was einem alles so durch den Kopf geht. ne
0: Aber war nicht.
1: War nicht, Gott sei Dank ist jetzt auch alles tutti frutti oder wie man sagt, alles genau. in Ordnung. Ich bin hier, muss jetzt Zeit alle halbe Jahre zur regelmäßigen Kontrolle gehen, auch wenn ich in Amerika bin, ist, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und Trinkern. Kinderkrieg geht auch noch. Kinder kriegen geht auch noch. Erhöhtes Risiko. einer Frühgeburt habe ich halt, aber ich kann noch Kinder kriegen. Das ist sehr schön und ähm, mir geht's gut. Aber
0: erst nach der Karriere, weil erstmal kommt die Schauspielkarriere, die du genau. jetzt ja gerade ansteuerst, denn Victoria genau. Janke nimmt jetzt gerade in Beverly Hills Schauspielunterricht.
1: Genau, ich war jetzt ähm, zwei Monate in Los Angeles, habe da Schauspielunterricht genommen, hatte dann auch meine erste Rolle in einem amerikanischen Kurzfilm, wo ich mich auch sehr drüber freue.
0: Empty Track.
1: Empty Track, yeah. genau. Da drehen wir jetzt auch bald weiter, habe jetzt aber, was worüber ich mich so sehr freue, hier meine ersten Schauspielaufträge und zwar spiele ich in einer tschechischen Krimiserie eine ähm, ausländische Agentin. In drei Episoden. Und da drehen wir jetzt bald ab Ende August bis äh, Mitte Oktober, drehen wir dann in Prag. Und ähm, da freue ich mich total drauf.
0: Du spielst in Tschechisch und sprichst kein Wort Tschechisch.
1: Genau. <lacht>
0: das ist total witzig. <lacht> äh,
1: ja, das ist auf jeden Fall, ich dachte mir auch so, hm. Also ich habe ja auch in Prag gelebt, da auch gemodelt. Also ich habe in Prag und München gelebt, bin immer hin und her gereist und hatte da halt auch noch einen Agenten. Und letztens kontaktiert er mich und meinte so, ja, ich habe hier eine Anfrage für dich für diese Krimiserie Einstein im hm. Deutschen gibt es die ja schon mit äh, Tom Beck. Beck, genau. Ja. Und das machen die jetzt halt da auch. Und äh, da meinen sie: Ja, du würdest da voll gut reinpassen. Und der ähm, Regisseur findet dich voll gut. Ich so, okay. Und dann war ich jetzt in Prag, ähm, habe dann meinen äh, sehr guten Freund Tom Laschia besucht, die, die die drehen ja da das Boot und habe dann gleich ähm, das genutzt und habe den äh, Regisseur kennengelernt. Und die Sache ist halt also meine Rolle, die, die Agentin heißt Siri. Wie, Total die Siri. Lustig. wie die Siri vom iPhone, mhm. genau. <lacht> nee, aber ich habe ich hab mich dann mit dem Regisseur unterhalten und ich konnte seine Sätze beenden, weil ich wusste, wie er den Charakter haben will. Mhm. Und ich glaube, das war halt schon mal mein Vorteil. Und dann habe ich halt ähm, die paar Sätze auswendig gelernt. Aber das Gute ist, ich spiele auch eine ausländische Agentin, eine Schwedin.
0: Mhm. Das passt. Und, ja, ja genau. groß, blond, blau, so, schwedische genau. Agentin Richtig. passt. Ja.
1: Jo, ja. Genau, und dann haben die mich vor die Kamera gepackt und dann hat er mir so ein paar Anweisungen gegeben. Das habe ich dann gemacht und ja, jetzt habe ich den Job und freue mich total, bekomme auch einen Sprachtrainer und ähm, bin total aufgeregt, weil das ist so mein erster richtiger Job als Schauspielerin und dann natürlich noch in einer Sprache, die ich überhaupt nicht kann. Aber ich nehme die Herausforderung an und ähm, ich glaube, danach kann ich dann Chapeau zu mir selbst als Schauspielerin sagen. und Absolut. So, ja. Ja. Wir
0: wissen ja auch, dass Victoria Janke auch ein Sprachtalent ist. Das heißt, du sprichst ja schon Englisch und Spanisch. Genau. Neben dem Deutschen. Das heißt, du wirst dann irgendwann auch noch Tschechisch sprechen. Tschechisch.
1: Ja.
0: <lacht> ein tschechisches schwedisches Supermodel. Ja. Zwei Jahresplan. Das ist das Stichwort. Du hast einen Zwei-Jahresplan, weil du bist jetzt 28. Das ist genau. ja bis 30 musst du einige Dinge unter Dach und Fach haben.
1: Genau. Also ich habe mir so eine, so ein Time Limit, eine gesetzt für zwei Jahre. Deswegen ich werde dann Mitte Oktober nach LA gehen, weil ich habe dort einen dreijahres vertrag unterschrieben und habe einen Schauspielagenten und einen Manager da drüben. Also in den zwei Jahren möchte ich meine erste Hollywood-Hauptrolle haben. Und äh, die Rolle in einer, sei es jetzt, Netflix, Hulu-Serie, Amazon. Mhm. Ähm, ja, das ist mein Ziel und äh, bei den Oscars zu sein. Hab mir auf jeden Fall hohe Ziele <lacht> gesetzt. <lacht> Aber ich sag immer. Träume sind da, um sie wahr werden zu lassen. Und wenn man hart dafür arbeitet und an sich glaubt und ein guter Mensch ist, dann kann man alles erreichen im Leben.
0: Absolut. Aber ist für mich natürlich auch eine doofe Nachricht. Weil ja. ich meine, unser erstes Interview, das du in einer deutschen Radiostation gibst ja, war, bisher in englischen wichtig. Stationen, in amerikanischen warst du schon, ne? Genau. aber das erste Interview, das wir gemeinsam führen, wird auch unser letztes sein. Weil wenn du irgendwann so populär bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr zu BB-Radio kommen wollen und zum Mitternachtsdorf stellen.
1: Nein, das stimmt nicht. Ich komme nee. immer zurück. Und Ich erinnere mich auch immer an die Leute, die von Anfang an da waren. Genauso an die Fotografen, die von Anfang an ähm, Fotos von mir gemacht haben äh, beim Red Carpet, weil es gab auch Fotografen, die es nicht getan haben und gerade am Anfang war das sehr äh, komisch, wenn dann keiner Fotos gemacht hat und dann weiß ich die Leute sehr zu schätzen. Ich habe die auch zu meinem Geburtstag eingeladen oder wenn ich jetzt die Franzi von Getty Images zum Beispiel sehe, ich gehe immerhin umarm, sie mhm. ähm, unterhalte mich mit ihr, weil ich ich erinnere mich an sowas und vor allem, ich hoffe, das bleibt so, aber ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich wurde so erzogen von meiner Oma und das behalte ich auch bei, egal wie sich das jetzt alles entwickelt und ich weiß, wer von Anfang an mit dabei war und ähm, wer hat das auch immer zu schätzen wissen und kommen dann auch immer wieder zurück zu BB-Radio.
0: Und ich werde auch ein Foto von dir machen.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> so, dann lass uns mal kurz immer noch über deine Ambitionen als Kollegin von mir reden, weil du mhm. möchtest ja auch regelmäßig moderieren. Also du hast mhm. ja schon Veranstaltungen moderiert, also so genau. größere Empfänge oder ähnliche Dinge. Eine Radiokarriere strebst du aber nicht an. Nee, wäre auch schade drum, weil beim Radio sieht dich ja keiner
1: <lacht> Also ich habe für ähm, das erste schon ein paar Events moderiert, vor allem Sport-Events, das ist ja das, was mhm. mich auch sehr interessiert, Sport. Zwei-zu-Handball-WM, Leichtathletik-EM, DFB-Pokalfinale vor 70.000 Menschen auf der Bühne. Es war auf jeden Fall eine Hausnummer, cool aber an. es war sehr, sehr cool. Und jetzt die Finals, also das mag ich schon sehr, aber ich würde auch gern mehr so in die Fernsehrichtung gehen. Das Hast du schon
0: angefangen? Der Wetterkanal, der hat ja schon einige Dinge mit dir erleben dürfen, ne? Genau. Weather Channel. Weather Channel
1: und Focus Online, genau. Da bin ich auch als Expertin, Moderatorin auch öfters unterwegs. Auch als LA-Expertin werde dann, auch wenn ich drüben in LA bin, auf jeden Fall auch ein bisschen mehr die Hotspots noch ähm, unter die Lupe nehmen, jetzt, ähm, damit die Leute auch mal ein anderes LA kennenlernen und nicht nur dieses touristische LA sehen.
0: Das ja. heißt, du wirst unsere deutsche Stimme für LA als Expertin und wirst mhm. uns das ein bisschen näher bringen hier im deutschen Fernsehen. Ja, sehr Darüber gern. möchten wir gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Erzähl mal.
1: Ja, The Weather Channel, das hatte ich jetzt auch schon gemacht, als ich die zwei Monate in LA war, habe ich. Ähm, die Leute mitgenommen zu den Local Hotspots. Also ich bin zum Beispiel zum Wisdom Tree gewandert. Das kennt halt auch keiner außer den Locals. Es kennt jeder diesen Hollywood Hike, mhm. zu dem Hollywood Sign und ich habe halt mir vorgenommen, wirklich den Leuten auch mal so das richtige L.A. zu zeigen, jetzt nicht das Touristische. War dann auch beim Farmers Market, habe da die Leute mitgenommen und ähm, ja, wenn ich jetzt zurückfliege, habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar coole Hotspots zum Wandern, zum Hiken, coole Partys, wo ich die Leute auf jeden Fall mitnehme, dass sie dann auch, wenn sie dann mal nach L.A. kommen, auch äh, was anderes erleben und sehen.
0: So, wer jetzt zu Victoria Janke noch ein paar schöne Fotos braucht. Du bist ja als Influencerin auch nicht unerfolgreich, sag ich mal. Aber auf Instagram mhm. hast du, glaube ich, 130.000 Menschen, die dir da folgen. Ne?
1: 123.000, vielleicht nach der Radiosendung 130.000. Ja, oder
0: <lacht> 1,3 Millionen irgendwann bald. Das, ja. Ja, aber es gibt schöne, cool. schöne Bilder. Wo findet man
1: dich? Genau, also man findet mich auf Instagram unter meinem Namen, Victoria mit C, Punkt Janke, J-A-N-C-K-E.
0: Und dann gibt es auch wahrscheinlich noch andere Dinge, wo man nicht finden kann bei Facebook zum Beispiel. Genau, ich
1: habe eine Facebook-Seite, genau das gleiche, Viktoria Janke. Ja, einen YouTube-Kanal, aber da mache ich jetzt nicht so viel. Also Instagram und Facebook ist schon so der Hotspot. Da
0: findet man dich. Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in die Glaskugel. Mhm. Wir haben jetzt 2019. Ja. Bis 2021 möchtest du deine Karriere quasi in die richtigen Bahnen geleitet haben. Mhm. Wie geht es denn dann weiter, wenn du jetzt erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin bist und Influencerin mhm. und Moderatorin? In welche Richtung soll es denn gehen?
1: Also ich setze mich ja auch sehr für soziale Projekte ein, wie zum Beispiel, das wollte ich jetzt auch noch mal kurz erzählen. Charity, ne? Charity, yeah. genau. Unter anderem setze ich mich jetzt zusammen mit dem Tina-Magazin dafür ein, dass die Straßen sicherer werden. Da gehen wir jetzt auch demnächst zu unserem Verkehrsminister Scheuer, haben nämlich sehr viele Unterschriften gesammelt und hoffentlich werden wir dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel Spiegel aufgestellt werden an den Kreuzungen, die kosten nur ein paar hundert Euro, würden aber helfen, dass die LKWs den toten Winkel sehen. Mhm. Oder die ähm, LKWs von den Edeka-Fahrern zum Beispiel haben alle ein System, das äh, den Fahrern anzeigt, wenn jemand im toten Winkel ist. Und ich finde, das müsste Pflicht werden. Und dafür setze ich mich halt sehr ein. Gute zusammen. Sache. Das ja, setze ich auch, ja. Zusammen mit anderen Betroffenen. Und ähm, das ist auf jeden Fall liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, ja, wenn man in die Glaskugel schaut, ich möchte natürlich auch weiter dann meinen Stand in der Öffentlichkeit nutzen, um mich für soziale Projekte einzusetzen und so mein. Traum ist es, ähm, irgendwann mal, das wollte ich schon vor vielen Jahren, eine Schule in Lateinamerika aufzumachen für Straßenkinder. Ich hatte auch schon damals die Kontakte und so, aber es hat natürlich, wie es so oft bei sozialen Projekten ist, an dem Geld gescheitert. Mhm. Und ich habe mir da so ein bisschen so Angelina als vor Angelina Jolie, Jolie als Vorbild genommen, weil ähm, ich finde, die macht das super, die nutzt ihre, ähm, ja, ihre Berühmtheit, mhm. ähm, Dafür, um halt auch den Menschen was zurückzugeben. Und das möchte ich auf jeden Fall auch so. Ich möchte mit dem Schauspiel natürlich meinen Lebensunterhalt beschreiten. Aber dann mein höheres Ziel ist es wirklich, meine Öffentlichkeit äh, zu nutzen und das Geld, um den Leuten was zurückzugeben. Und ähm, hoffentlich auch die Welt ein Stückchen, wenn man es so sagen kann, ein bisschen besser machen zu können. Genau, und das ist so mein höheres Ziel. Also ich möchte mich dann auf jeden Fall sozial noch viel mehr engagieren und dann ähm, das nutzen, weil man hat dann einfach viel mehr Möglichkeiten.
0: Unfassbar. Sie sieht nicht ja. nur aus wie ein Engel, sie ist auch ein Engel. <lacht> ja. Da wird also <lacht> noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Mhm. Wir, wir werden das Ganze verfolgen. Wir müssen als letztes natürlich noch den Familienstand fragen, weil ich glaube mhm. zu wissen, dass du im Augenblick als Single unterwegs bist und man fragt sich Warum? Weil das ein Mann dieses Tempo nicht halten kann vermutlich, ja?
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs, muss man sagen und bin halt jetzt sehr auf Schauspiel konzentriert, auf meine Karriere und ähm, bin, bin gerade auch sehr happy mit mir selbst. Hm. Natürlich, wenn ähm, der passende Mann irgendwann kommt, würde ich jetzt auch nicht nein sagen, weil ich möchte schon heiraten, zwei Kinder haben, so das Typische, aber... Gerade bin ich sehr fokussiert auf, ja, auf meine Karriere, reise halt auch sehr viel. Ne? Also da muss man auf jeden Fall mithalten können. Mhm.
0: Also warten wir mal, was passiert, wenn sie die 30 überschritten hat. Bis dahin bleibt <lacht> es weiter entspannt. Um, ja. Victoria Janke, ich freue mich, dass du hier warst. Ja, danke. Zu deinem schön. ersten offiziellen Interview im deutschen Radio. Ja. Das, ich fühle mich auch ein bisschen geschmeichelt, dass ich der Erste bin. Also, dass ja. ich der Erste war, muss ich ja sagen, weil unser Interview ist ja schon wieder vorbei.
1: Der Erste und der Letzte vielleicht.
0: Ja, wer wie ist <lacht> Aber ich habe es zumindest geschafft.
1: Es war sehr schön. Ja,
0: es war auch sehr schön, dass du da warst. Ja, ich finde es auch. Sehr Denn schön. Äh, toi, toi, toi für dich. Viel Erfolg für alles, was du dir vorgenommen hast. Du schaffst das, ich weiß das. Und vielleicht vergisst du uns ja nicht.
1: Nein, niemals. Ich komme wieder. Dankeschön. Ja, alles
0: Gute. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.